0: הספרים, סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו מצד אחד היה שוב סוער מאוד מבחינה פוליטית, ומצד שני ביום רביעי השבוע חל ט"ו באב. היום שבו בימי קדם בנות ירושלים היו לובשות בגדים לבנים, בגדים שאולים כדי שלא לבייש את מי שאין לה בגדים משלה, והיו יוצאות לרקוד בקרמים ולמצוא שידוך. בפרק ד' במשנה ח' כתוב לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גונגרוס, איתי המפיקות מאיה גונן וורדי שפר. הטכנאי הוא אלון סמיד, בפיקוח הטכני, עומר נחום. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור עופר סיטבון, שתרגם לעברית את ספרו של תום הפיקטי, אחד האינטלקטואלים הציבוריים הבולטים ביותר בעולם, קיצור תולדות השוויון ושם הספר. נשמע מענת גוטמן על הרומן שלה "כל רגע, כל דקה" שהופיע בהוצאת שתיים, נשוחח עם שי סנדיק על הספר "פרחים מוזרים" של דונלד ריין, ששי סנדיק תרגם לעברית, ומדוד ישראל אהרונשטעם נשמע על הספר "קשה להיות אל". כתבו את "קשה להיות אל" לאחים ארקדי ובוריס סטרגוצקי, ודוד ישראל אהרונשטעם תרגם אותו לעברית. בשבוע שחלף, כפי שהזכרתי, חל ט"ו באב, חג האהבה. לכבוד חג האהבה נשמע את המשורר רפי וייכרט, קורא את השיר שלו, שיר אהבה מתוך ספר השירים שלו, סרגוס ושירים אחרים. שונאת המקומית,
1: אל תדאגי, כבר לא נרחיק מכאן, הרי אנחנו מכורים לתל אביב, וכל מרחב אחר נראה לו מעודכן. ביחס לרחובות האפורים סביב. כשאנו מהלכים בהם עם בוא הערב, וענני שקיעה סגולים שתים ממערב, והעולם לפי שעה מניח את החרב, מתיר לנו לנגוס פיסת חיים בלי קרב. אני חומד עכשיו את קרסולייך, ובתנועת מותנייך הקלה עוד מאוהב, כמו הרכבת התחתית שלא עוצרת. בתחנה החיק קרובה לסתיו, כי יש ליעד לה להגיע עד אלייך, ובאין בלמים היא עוד דוהרת.
0: רפי וייכרת, שיר אהבה. ספרים, רבותיי, ספרים מתחילים. רבותיי, <עבוד עבוד> ספרים, נדבר עכשיו על כל רגע, כל דקה. הרומן החדש, רומן הביכורים, שמפרסמת עכשיו המוזיקאית ענת גוטמן. כך נפתח הספר כל רגע, כל דקה, שהופיע בהוצאת שתיים. וחשבתי עכשיו על היום שניפגש. הרי ניפגש שוב בחיים האלו. את יודעת את זה בטח. זה יהיה במקרה, בדרך יפו בירושלים, אני אצא מהסמטה של בית היתומים הספרדי מאחורי חנות הנעליים. ואראה אותך הולכת שם לבד, נושאת את תיק הגב הקטן שהסרתי את הרצועות שלו ממך במגרש החניה מחוץ למדרשה, ואחרי שאקפל לרגע אמשיך להתקדם לאברך. ואת תבחיני בי גם, ותמשיכי גם את, באותה הבאה, להתקדם, באותה מהירות, עד שנעצר בבת אחת ברמזור המהבהב של הולכי הרגל, ליד מעבר החציה מחוץ לחנות. ואנחנו נעמוד שם זו מול זו, ולא ננשום, ולא נתקרב, ולא נאמר דבר, ואחרי כמה רגעים, בכוח שלא ידעת שיש בך, תחלצי את עצמך מהשדה הדחוס שהתפשט במעגל סביבנו, תנידי אליי ראש, ותמשיכי ללכת במעלה הרחוב. ושם הגוף שלך יתפצל לשניים. והגוף, זה עם העצמות והשרירים והגידים והאיברים הפנימיים, הוא ימשיך את התנועה במעלה הרחוב. הרכבת הקלה תחלוף על פניו, והוא יעצור בתחנה הקרובה ביותר וימתין לבואה למרות שכל מה שזורם בו צועק לו לברוח. ובידיים רועדות ישלשל את המטבעות למכונת הכרטיסים וילחץ על הכפתורים. הדוידקה, תחנה מרכזית, כן לא משנה, והוא יתכופף אל אשנב הפלסטיק השקוף ויחליק יד על המתכת הקרה עד שיוחז בכרטיס. ואז יחזיק אותו קרוב לפנים כמו בהגנה מול איזה כוח רע. ובכל כמה שניות יגניב מבט אל הלוח הדיגיטלי בתחנה, והספרות בצהוב זרחנית חלפו באיטיות מחיבה, וכשתגיע הרכבת, הוא ירוץ אל הדלת הקרובה, וילווה אותה עד לעצירה הסופית של הקרון, ובשנייה שתיפתח, יטיל עצמו פנימה, וייסע כמה שיותר רחוק משם. והגוף השני שנשאר מאחור, כבר לא יזוז משם, מהנקודה מה ההיא ליד החנות. הוא יהיה כמו פסל של רוח, כבול, בלי תנועה למדרכה, לא חי ולא מת, ושם התנועה של האהבה והזמן והמוזיקה תקפא ותעמוד, וזה משהו שאלוהים לא מסכים לו אף פעם, ולא הסכים לו עבור אף אחד לעצור ככה את התנועה שמקיימת את העולם. אבל שם לא תהיה לו ברירה, מול האובדן הזה, שאי אפשר לשאת ולהישאר בו שלם. ושם הוא ירשה לעצמו נקודה של אבל ושל היפרדות סופית של האדם מעצמו. וכל מי שיעבור בנקודה ההיא ברחוב, ייכנס ויצא מהחנות עם זוג נעליים חדש בקופסה, ירגיש כמו שאני מרגישה כשאני על האופנוע ומשאית עוברת לידי. לי ואני מרגישה את השאיבה החזקה אל הגלגלים הכבדים, ואת האפשרות של אבדון ברגע, שאם לא אזהר ואחזיק חזק, שם יהיה הסוף שלי. סוף ציטוט. כל רגע, כל דקה, הוא רומן שיש לו שתי גיבורות. אורי, צלמת, שנשואה לאישה ויש לה שני ילדים, ותמר, מתנחלת, שהיא אם לשישה. שלום ענת גוטמן. שלום טיפי. זה יהיה נכון, ענת גוטמן, לומר שהספר שלך עוסק בשאלה איך חיים אחרי שהאהבה גדולה ומטלטלת נגמרת? כן, זה מדויק. אני חושבת שאם אני
2: מצמצמת את הספר שלי ל... לשני נושאים עיקריים, אפשר להגיד שהספר עוסק באהבה ובאובדן, ובעצם הוא עוסק באהבה אדירה, עצומה, וכגודל האהבה גם גודל האובדן. וכשאתה נתקל באובדן כזה בחיים, אתה צריך בעצם, אני חושבת, מה שקורה בעצם שם לדמות זה שהיא צריכה להבנות את החיים מחדש, להבנות את העולם שלה מחדש, כי העולם הוא לא אותו עולם של לפני ושל
0: אחריהם. שם הספר שלך הוא כל רגע, כל דקה. וגם בתוך הספר את מתייחסת הרבה מאוד לזמן. ספטמבר, זאת הכותרת שמופיעה עוד לפני עמוד הפתיחה, ואחר כך את מסמנת דקות ושניות, למשל שמונה עשרה ועשרים, או שש ארבעים ושתיים, כשהתאריך הוא עשרים ושלושה באוקטובר, או שבע עשרים וארבע, והתאריך הוא עשרה באוקטובר. למעשה, הכתיבה שלך היא כמו כתיבה של יומן. נראה כאילו ההתייחסות לזמן, והספירה המדויקת שלו, זו דרך להתייחס גם לכאוס שאורי חווה.
2: זה ממש מדויק מה שאת אומרת. הספר בעצם מתחיל בספטמבר, והוא מסתיים בספטמבר של שנה אחר כך. אני חושבת שבחלק הראשון של הספר יש באמת היאחזות. אה, אה, בעצם בהתחלה, אחרי, אה, אחרי כמה פרקים, אורי נאחזת בזמן, ואז היא לא מרפה ממנו. היא מהתאריכים, היא הולכת לשעות ולדקות, מה שאת אומרת. היא מנסה לעשות סדר, היא מנסה להיאחז במשהו בעולם שממש נשמעת מתחתיה. היא מפחדת להתבלבל עם דברים של החיים, יש לזה את המשפחה שלה, יש לי את הילדים, יש איזה צורך שבו היא מתארת את זה שהיא פשוט שוכחת לגמרי לאסוף את הילדים. לא, לא מאחרת, היא פשוט שוכחת מזה לגמרי. והשכחה הזאת היא לא בעצם, היא לא שכחה כמו שהיא, אני חושבת שזה קצת כמו, אפשר להגדיל את זה, טראומה, שאתה חי במציאות שהיא מפוצלת. יש את העולם המציאות הנוכחי העכשווי הגשמי, יש את המציאות הפנימית אז, אז, הזמן, אז הזמן הוא אלמנט מכונן בספר, וגם בתחושה של הדחיפות שם. כל הזמן, כל רגע וכל דקה מורגשת, לא אין שום דבר שמפוספס. כל רגע וכל דקה חייבת כאב ואת האובדן הזה לתמר, ו, וגם מעגן אותה
0: הזמן וגם נותן לזה נפלא. ואולי ההתייחסות <אז> <אז> לזמן, ענת, קשורה גם לעובדה שאת מוזיקאית, כמו שהמטרונום... שמונח על הפסנתר מסמן את הקצב. וואו,
2: זה יפה, זה יפה ממש. כן, הקצב, ו- ו- וכן, וגם במוזיקה, אה, הרבה פעמים, גם כשאתה מחזיק בתוכך, זה בלתי בקצב. אה, היופי הוא שיש לך איזושהי גמישות איתו, תוך כדי שאתה מחויב אליו. אז פה, אני חושבת שבספר, הנהדות הראשית לוקחת את זה לאקסטרים, כי הזמן הוא מחייב אותה מבחוץ. הביט דופק, השעון דופק, השניות עוברות, אבל היא לוקחת לעצמה גמישות אינסופית במציאות הפנימית הזאת שהיא חווה. אה, לא יודעת אם יכולה לתאר את זה באמת בתור כזאת בחירה, אלא משהו שקורה לה, כי כל מה שקורה בספר בעצם קורה לה. האהבה שהיא חווה, ההתאהבות האדירה הנ- הזאת, איתמר, זה משהו שהיא מרגישה כעולם בו מבחוץ. ואז ככה לאורך הספר היא מבינה יותר ויותר שהאהבה הזאת היא... היא איזה כוח, לא סתם מדובר על האלוקים בהתחלה, היא איזה כוח קדוש, איזה משהו חיצוני שאי אפשר להתנגד לו וגם אי אפשר לבחור לצאת או להיכנס ממנו. ובניגוד לבחירה של תמר, היא, היא מבינה שהבחירה של תמר היא רק בחירה, אבל היא לא יכולה לבטל את האהבה. היא פשוט בחרה בחירה לצאת החוצה מאהבה. אבל האהבה, זאת בעצם בעיניי איזושהי... תובנה מאוד חזקה של הדמות הראשית ובכלל האמירה של הספר, שהאהבה היא משהו שקיים בעולם, בפני עצמו. קיים יותר מדברים אחרים שקיימים, גם אם הוא לא מוכחשי וגם אם הוא לא נהוגה, הוא אה, קיים, וכל מה שאפשר לעשות מרגע שהתאהבת, זה לבחור. אני חושב, אני הולך עם זה, אני ניתן לזרם ולשטוף אותי, שאני פשוט זעת הצידה. אז אורי תובלת את עצמה בתוך הנהר הזה, ותמר פשוט יוצאת החוצה.
0: ויש גם רמזים מקראיים במהלך הטקסט שלך. את מוכנה לתת לנו נכון. כמה דוגמאות?
2: נתתי לדמות, לתמר, שם שני, והשתמשתי בשם הזה הרבה לאורכי הספר, כי זה באמת, אה, כאילו, זה היה בשבילי זה סמל, הוא פתח לי, עוד, אה, פתח לי עוד, אה, קוראות השראה וכתיבה, אז, אה, כאילו, אז בעצם נדברת על, אה, על רחל שם השם השני. ויש שם מרמזים, בעצם לסיפור של יעקב ורחל שהשקטה את יעקב, ויש שם עניין של המאבק הפנימי של תמר מתואר בתור איזה מין כמו המאבק של יעקב במלאך השחור שלו. ו... ו... ואורי כאילו צופה מהצד במאבק הזה, והיא אומרת, הייתי רוצה לעזור לך שם, הייתי רוצה להיות בשבילך, אבל אני יודעת שזה, שזה משהו שאת צריכה לעזור בעצמך. וזה דבר שבאמת הולך לאורך הספר, הדמות של אורי, שמעידה על עצמה שתמיד היא היתה... אה, בעצם מה שחשוב לה, הרצון שלה, היה יותר חשוב מהכל. אבל הטרנספורמציה שהיא עוברת באהבה הזאת, זה שהיא פשוט אה, מקבלת לחלוטין את הרצון של תמר, ועושה, גם אם זה אומר, ההתרחקות הזאת, ועושה בדיוק את מה שהיא מבקשת ממנה.
0: ובעמוד האחרון של הרומן של ענת גוטמן, כתוב סוף ספר ראשון. זה אומר שיהיה גם ספר שני, שלישי.
2: זה אומר שיהיה גם ספר שני, בעזרת השם, וגם ספר שלישי. הספר הזה הוא החלק הראשון בטרילוגיה, והמסע, זה בעצם תחילת המסע, החלק הראשון של המסע שאורי עוברת, שהוא מתחיל מאהבה והוא הולך למקומות מאוד עמוקים וכואבים של הילדות, שבעזרת הסיפור של הספר הוא בעצם... על מקומי ועל זמני, אבל בתוך זה הוא כן קורה כאן, הוא כן קורה אה, אה, בישראל והוא כן קורה בין שני הצדדים, אני דיברת על זה של היום אפילו, שני צדדים שהייתה ביניהם שנאה, זה דברים שמתוארים בהמשך בספר הבא, איך אורי שנאה את המכונחלים, שנאה את כל מה שמזומנת, אמר, ואיך השנאה הזאת הפכה לאהבת עולם ברגע, כאילו, ואז זה הכריח אותה להתבונן מחדש על כל מי שהיא ועל כל מה שהיא חשבה עד היום ואה... זה אחד הדברים שבעצם מרגשים אותי מאוד בכתיבה של הספר, זה ההבנה כמה הכוח של האהבה הוא חזק לאין שיעור מכל מ- 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 שנאה
0: ישנה. תודה רבה ענת גוטמן. כל רגע, כל דקה, הוא הרומן, רומן הביקורים של ענת גוטמן, שהופיע בהוצאת שתיים. תודה רבה ענת. תודה רבה. הוא סופר אירי צעיר, בן 46 בסך הכל, שהספרים שלו זכו להצלחה רבה, גם באירלנד וגם מחוץ לאירלנד. הוא קיבל את פרס ספר הביקורים של הגארדיאן, זכה בפרס האיחוד האירופי לספרות, היה מועמד לפרס דבלין לספרות, וקיבל גם את פרס ספר השנה של אירלנד. דונלד ריין כתב שלושה רומנים, וגם אוסף של סיפורים קצרים. עכשיו מופיע בעברית בהוצאת מירבל, הרומן שלו, שזכה בפרס הספר האירי, וגם היה מועמד לפרס דבלין, פרחים מוזרים נקרא הרומן. לפניו ראה האור בעברית ים שקט ושפל גלים. שי סנדיק תרגם פרחים מוזרים מאנגלית. הספר הזה מתחיל בשנת 1973, והאירוע המרכזי שעליו מבוססת העלילה, הוא ההיעלמות של מול גלדני, בת ה-20 מבית ההורים הכפרי באירלנד. היא עולה לאוטובוס בשעת בוקר ונעלמת. שלום לשי סנדי המתרגם. שלום. מה קורה לה למול גלדני?
1: מול גלדני עוברת אירוע שמתברר רק בהמשך הספר ופשוט קמה בבוקר, עולה לאוטובוס ועוזבת את הכפר הקטן שבו היא גרה כל חייה ונעלמת בלי לשלוח מכתבים הביתה, בלי לעדכן אף אחד מה קורה איתה. וההורים שלה עובדי עצות, ויוצאים לחפש אותה בעיר הגדולה, מנסים לברר, אבל שום דבר. עד שיום אחד, כמה שנים לאחר מכן,
0: היא פשוט חוזרת. כמו שנעלמה, כך היא מופיעה. והיא מופיעה עם בן זוג שהוא שחור.
1: בטחה מופיעה לבדה, ואז ההורים שכל כך שמחים על זה שהבת חזרה, אפילו לא מעזים לשאול מה קרה. מרוב השמחה הזה שהיא שוב איתם. אבל כעבור כמה ימים, כמה ימים הגיע שוטר. ואומר שיש אה, איש שחור, דבר מאוד מאוד נדיר בכפר האירי בשנות ה-70, ומשטוען שהוא בעלה של אה, מול גלדני. ואז בעצם אה, אותו אה, איש שחור נהיה חלק מהמשפחה בכפר לבן מאוד, באמצע, באמצע אירלנד הכפרי.
0: ומה מייחד את הספר הזה? או בכלל, מה מייחד את הכתיבה של דונלד ריין?
1: <laughs> דואר ריין לכאורה כותב סיפורים מאוד מאוד איריים, הדמויות שלו מאוד נטועות בהוויה האירית, בהוויה התרבותית, הדתית, זה ספר שהוא עמוס בתרבות נוצרית, סמלים נוצריים, באנשים שהם מאוד יראי אלוהים, במובן הכי נוצרי של המילה, אנשים שהם עובדי אדמה, שמאוד מחוברים לקרקע ובכל זאת הוא מצליח לספר סיפור שהוא מאוד אוניברסלי, על אדם שמחפש את עצמו כמה אנשים שמחפשים את עצמם, על מה זה להיות חריג, מה זה להיות שונה, מה זו זרות, איך מתמודדים איתה, איך משתלבים כשזה במקום שהוא זר. וזה סיפור שהוא מעבר למקום ולזמן. וגם אנחנו בישראל, החמה והלוהטת, יכולים להתחבר ולהרגיש שאנחנו חלק ממנו.
0: ומי הם הפרחים המוזרים? יש יותר מפרח מוזר אחד. נכון.
1: קודם כל מול עצמה היא פרח מוזר, והסיבה למוזרות שלה נגלה אותה רק ממש לקראת סופו של הספר. יש את, כמובן את בעלה, אלכס השחור, שהוא כמובן שחור בסביבה לבנה, וגם הבן שלהם, שגם הוא מחליט לברוח בשלב מסוים במהלך הספר לעיר הגדולה, ללונדון, גם הוא פרח מוזר מסיבותיו הוא. משורר צעיר איש שמחפש למצוא את עצמו ולבנות לעצמו חיים חדשים מעבר לסביבה
0: שבה הוא גדל. ויש ברומן הזה תפילות נוצריות, צלב חרוזים, הרבה מאוד תודה לאל. יש גבעה ירוקה שיש בה כבשים ועגלים, והאדמה היא עשירה ועמוקה. אנחנו מדברים על רומן אירי מובהק או על סיפור אוניברסלי?
1: אז זהו באמת מבחינת התפאורה שלו והדמויות. זה כמובן מאוד אירי בתרבות, באופי, בעולם המושגים, אבל הסיפור שעומד מתחת הדילמות האנושיות הן אוניברסליות. עניין הזרות, כמו שדיברנו עליו, היכולת של אדם לבנות את הזהות שלו בקהילה סגורה, ובאמת לממש את מה שהוא רוצה להיות, ולברר בכלל מה זה אומר, ומי אני, ומה המקום שלי כפרט ובתוך הקהילה.
0: והחלק האחרון של הרומן הזה, פרחים מוזרים, נקרא חזון העצמות היבשות. שם שלקוח מספר יחזקאל, מפרק ל"ז. האומנם בספר אירי ינבא על העצמות האלה, ובסיום הטקסט המרשים הזה, וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. איך הגיעה הכותרת הזאת, חזון העצמות היבשות, לתוך רומן אירי?
1: אז פה אני צריך לגלות שזאת לא הכותרת המקורית של השער הזה הספר מחולק לכמה שערים שכל אחד מהם נושא בעצם שם של ספר בכתבי הקודש חלקם מהתנ״ך שלנו, כמו בראשית, שמות, שופטים אבל חלקם גם מהספרים החיצוניים ומכתבי הקודש הנוצריים הכותרת של השער הזה במקור היא רבליישן שבעצם פירושו מילולית התגלות אבל לספר הזה קוראים בעברית חזון יוחנן. Eh, כמובן שכל שם של שער קשור מהותית לתוכן שלו, ולכן לא יכולתי להשאיר בעברית לא את השם התגלות ולא את השם חזון יוחנן, אבל רציתי שיה, שיה, שישמור, שהשערים כולם ישמרו על התמה התנ"כית. ולכן כתבתי, חשבתי ב, ב, על עם, מה אני יכול למצוא בעברית בספרים שאנחנו מכירים כקוראים ישראלים eh, שבעצם יהלום את הרעיון שמביע התוכן, אבל עדיין יהדהד לקורא הישראלי. ולכן הצעתי לדונלד ריין שאני אשנה את זה בגרסה העברית במקום התגלות לחזון העצמות היבשות. כי אחת הדמויות בעצם עוברת מין תהליך של תחייה. תחייה של הנפש, תחייה של הלב, אפילו עם סוג של התעוררות במובן המיני. ולכן כשהצעתי את זה לדונלד הוא קפץ על המציאה ואמר שזה פתרון נהדר שמאוד משקף את מה שהדמות עוברת בשער האחרון של הסרטו. ולכן זה שונה מהתגלות לחזון העצמות היבשות.
0: ואתה תרגמת הרבה מאוד בעבר שי סנדיק, בין השאר את ויקטור הוגו, את ג'יין אוסטין. האם שיתפת פעולה עם דונלד ריין במהלך עבודת התרגום? התייעצת איתו?
1: בוודאי, גם באמת בעניין הזה של ההקשרים התנכיים. ואיך אני יכול בעצם לגשר אותם, לא הניחוח התנ"כי, אבל שהוא יצלצל לקהל הישראלי. וגם בכל מיני מוצגים מהעולם האירי שלא היו מוכרים לי, והוא הסביר לי והעביר אותי חלק מהגשר.
0: תודה רבה, שי סנדיק. אתה תרגמת מאנגלית את הספר פרחים מוזרים שכתב דונלד ריין, והספר הזה הופיע בהוצאת מיראבל. תודה רבה. תודה לך. קשה להיות אל הוא רומן הרפתקאות סובייטי שכתבו יחד האחים ארקדי נתנוביץ' סטרגוצקי ובוריס נתנוביץ' סטרגוצקי. הרומן מספר על היסטוריון מהעתיד הקומוניסטי, שנשלח לאסוף מידע על החיים בארקנר, ממלכה שממוקמת על כוכב לכת מרוחק, ששרוי עדיין בעיצומה של תקופת ימי הביניים. אנטון הוא ההיסטוריון המוסווה, והוא נדרש לתעד את מה שמתרחש ולא להתערב יתר על המידע. אבל כשהממלכה מתחילה להידרדר מהכרזות הימי הביניים איתה טיפוסית לפשיזם של ממש, אנטון לא מסוגל לשבת בחיבוק ידיים. אנשי רוח נרדפים, מדענים מנוצלים לרעה, חיילי סער אפורים משוטטים ברחובות, ואל השלטון עולה דון רבה, מנהיג פאשיסטי שנחוש בדעתו להשמיד את קצת הכישרון ואת מעט הדעת שנותרו בגבולות הממלכה. חברים ההיסטוריונים של אנטון לא מסכימים להאמין שמשהו יוצא דופן באמת מתרחש בארקנר ואנטון נשאר לבד עם התחושה הקשה שאסון נורא ואיום עומד להגיע. ומכרסמים בו לא מעט ספקות, האם הוא עושה מספיק? האם אפשר בכלל לעצור את המתרחש? הספר הזה קשה להיות אל ראה אור בראשונה בשנת 1964 בתקופה שבה השלטון הסובייטי עדיין השליט צנזורה חמורה שאילצה את הסופרים ברוסיה להסוות את הביקורת שלהם. דוד ישראל ארנשטם תרגם את קשה להיות אל לעברית והוא מופיע עכשיו בהוצאת קתרזיס בסדרה אטלנטיס. שלום דוד.
3: ערב טוב ציפי.
0: אנטון הוא ההיסטוריון גיבור הספר. ספר לנו על אנטון.
3: אנטון הוא אה, אדם העתיד. אנחנו מדברים על עתיד שבו הקומוניזם ניצח, כפי שתפסו את זה בשנות ה-60 של המאה ה-20 בברית המועצות. ואנטרון, כמו כל בן אדם בן תקופתו, נמצא בעולם של שפע, או יותר, יותר נכון מגיע מעולם של שפע, עולם שבו כל האנשים שווים, כל אחד יכול בעצם להתפנות בשביל לרדוף את כל, את כל המטרות והפגים האישיים שהוא יכול. אבל אנטון אה, נמצא לא בסביבה האופיינית לו, לא בסביבה שבה הוא גדל, אלא אנחנו פוגשים אותו כהיסטוריון מוסווה אה, על אה, כוכב לכת, שהמוצב שם שונה לחלוטין ממה, שאנחנו, ממה שהוא מכיר אה, מהעולם אה, שלו, אה, עולם של חזריות, של רדיפות, של שוויון מוחלט אה, בין אה, בעלי הסררה לבין האנשים הפשוטים. ואנטון, אה, המטרה שלו זה בעצם אה, לא להתערב, רק אה, לעקוב, לתעד, יש לו כל מיני מכשירים כאלה שמוסווים כחפצים, אה, עצמים רגילים אה, מהתקופה, כשוק על המצח, ואיתנו נתעד בשביל ההיסטוריונים האחרים שנמצאים אה, על איזושהי תחנת חלל מעל, אה, אה, מעל הכוכב הלכת הזה, את מה שמתרחש שם. אבל אנטון הוא יחדיו מהעתיד. בן אדם ישר שלא רגיל לא לעזור לעמוד בצד כשמישהו אחר סובל. אז הוא נאבק כל הזמן עם, ה, עם התחושה הזאת שהוא חייב לסייע, אבל הדרך שבה אימנו אה, אותו, בכל התוכנית הזאת, דוגלת באי התערבות. אבל אנטון עצמו מחליט שהוא, שהוא יתערב כמה שהוא יכול, אה, הוא נמצא בחיכוכים תמידיים עם ההיסטוריונים האחרים ש... רואים בדר... בהתערבות שלו ובחצון שלו להתערב, חולשה. ואנטון, אותו זה לא מעניין.
0: לאיזה סוגה, לאיזה ז'אנר משתייך הספר הזה קשה להיות אל?
3: הספרים המעניינים ביותר בעצם מתפרצים על כמה סוגות. גם קשה להיות אל הוא כזה. אפשר להתייחס למדע הבדיוני שיש שם באופן מאוד מאוד מצומצם, כי אנחנו בסופו של דבר רואים את העולם של הכנר, שהוא עולם ימי ביניים. ואנחנו רואים שם בעצם את אנטון פועל כסוג של אביר, ולכן ההתנהלות היא פחות מדע בדיוני. יש שם אלמנטים של מדע בדיוני, אבל בעיקר זה יותר קרוב לפנטזי, רק בלי, בלי אלמנטים, אין שם דרכונים, אין שם שום דבר מהסוג הזה, אבל כן יש שם עולם מדומיין בעבר. אפשר לראות בזה גם כסוג של היסטוריה אלטרנטיבית. מתפרס על כל מיני ז'אנרים מהסוג הזה והמספר הזה עושה מהלך מעניין עם כל אחד מהז'אנרים האלה כי המדע הבדיוני הוא לא מדע בדיוני באמת הוא רק סוג של... זאת אומרת למשל לצורך העניין לאנטון או איך שלא קוראים דון רומטה בעולם הזה כשהוא מוספור הוא מכנים אותו דון רומטה, דון רומטה יכול להדפיס מטבעות זהב מזהב טהור על ידי איזושהי מכונה שנמצאת אצלו, שזה, שזה אלמנט מדע בדיוני, אבל זה אף לא תופס את המרכז של העלילה, יש עוד כל מיני דוגמאות קטנות כאלה. בעצם מה, מה, מה שהכי חשוב כאן, מה, ש, מה שנמצא בעצם תמיד בקדמת הסיפור זה האלמנט ההיסטורי. אז אולי הכי קרוב לזה, זה רומן היסטורי עם אלמנטים של מדע בדיוני.
0: ומי הם האחים סטרגוצקי? איך כותבים בכלל ספר יחד?
3: אנחנו יודעים שהסופרים עבדו ביחד כמו, קודם כל, כל זה שהם אחים זה גם עובר, אני מניח, זה לא הדוגמה היחידה לסופרים שעבדו יחדיו, אבל... הם ספציפית עבדו כמו שני אנשים, כמו שבקולנוע יש את האחים כהן, אז ז, זו הדרך שבה הם נתפסים. כשני אנשים שעובדים כמו אדם אחד, וחולקים uh, השקפות uh, מסוימות, גם אתיות וגם אסתטיות, שעוזרות להם בעצם למצוא איזשהו, ב- ביתר קלות, למצוא פתרונות שאולי לאדם אחד היה, לוקח יותר זמן למצוא. הם מכירים אחד את השני באופן uh, מאוד אינטימי מן הסתם. הם גדלו יחדיו, יש להם רקע אה, משותף אה, עם כל מיני ניואנסים לכל אחד מהם אה, ואני חושב שהעבודה שלהם, היא, אגב הם אה, כתבו הרבה מאוד ספרים, אה, הם מאוד מאוד פופולריים בקרב אה, דוברי, אה, דוברי השפה הרוסית.
0: ספרי דוברי דוברי מדע בדיוני רוסית. ופנטזיה בדרך כלל.
3: כן, אה, עם כל מיני ניואנסים של... אה, היסטוריה אלטרנטיבית, ספרות ספקולטיבית, זה, זה התחום שלהם והם, כן, והם כתבו הרבה מאוד ספרים מאוד מאוד פופולריים הספר קשה לי יותר הוא הספר השני בפופולריות, ככה הוא נחשב השני בפופולריות שלו אחרי פיקניק בשולי הדרך שכבר פורסם, תורגם לעברית בעבר ובעצם האחים האלה עבדו, הם היו כבר מפורסמים בתקופה שבה הספרים שלהם יצרו את תחומי ברית המועצות, כשברית המועצות התפרקה הספרים שלהם התחילו לחלחל החוצה והם הפכו להיות מפורסמים בכל העולם באופן כללי בז'אנרים שלהם, כי זה לא ז'אנר אחד, הם נחשבים בין, בין סופרי הקלאסיקה
0: ואיך הספר הזה, שכאמור הופיע בראשונה בשנת 1964, התקבל על ידי המשטר הקומוניסטי?
3: בשנת 64, היה איזושהי תחושה של חזרה לטרור הסטלויניסטי. זה לא קרה, אבל אמ�, הייתה איזושהי הידרדרות לתקופה המאוד קצרה שאחרי מותו של סטלין, סוף שנות ה-50, וממש בתחילת שנות ה-60. שהייתה תחושה ש, שיש שינוי לטובה. חושו וחשף את פולחן האישיות של סטלין, שחררו אנשים, אסירים פוליטיים מהמחנות, מהגולאג, פתאום התחילו, זאת אומרת, יצירות אסורות התחילו להופיע, יצירות שלפני כן לא היה אפשר לדמיין אפילו, שיופיעו בתחומי ברית המועצות. כן, סורג'ה ניצן זו הדוגמה הכי טובה. אבל היו עוד כל מיני יצירות מהסוג הזה, סופרים מהסוג הזה שזכו בעצם לפרסם את היצירות שלהם למרות את הכל.
0: ומה הופך את הספר הזה לקלאסיקה?
3: מה שהופך את הספר הזה לקלאסיקה הוא שמבחינה אסתטית הוא מיוחד, זה לא ספר מדע בדיוני רגיל, הדרך שבה הם כותבים יש פה, וזה מה שניסיתי להביא בעצם לעברית, זה האופי השירתי אפילו כמעט אפשר להגיד. של, ה, של הספר, של הכתיבה שלהם, של הסגנון. יש פה, יש פה יצירה מאוד מאוד מורכבת, לא רק מבחינת ה, כל הרעיונות האתיים שאנחנו נתפסים שם, שאנחנו נחשפים אליהם, אלא גם מבחינת הכתיבה עצמה והסגנון. והרבה מזה השפיע הרבה על היוצרים שבאו אחרי זה.
0: תודה רבה דוד ישראל אהרון שטעם. הספר נקרא קשה להיות אל, הוא הפך לרב מחר בכל העולם, וזאת פעם ראשונה שהוא תורגם לעברית. קשה להיות אל הופיע בהוצאת קטרזיס, ומי שכתבו אותו הם האחים ארקדי ובוריס סטרוגצקי. תודה רבה דוד. תודה. סידור תולדות השוויון הוא הספר שכתב פרופסור תומה פיקטי, ספר שמופיע עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה קו אדום. פרופסור פיקטי הוא אחד האינטלקטואלים הציבוריים הבולטים ביותר בעולם כיום. הספר שלו קפיטל במאה ה-21 שהופיע בשנת 2013 נמכר בשניים וחצי מיליון עותקים. כן כן, שניים וחצי מיליון עותקים. בין היתר עוסק הספר החדש הזה, חדש בעברית, קיצור תולדות השוויון בנושאים כמו הביזור האיטי של הכוח ושל הקניין, מורשת העבדות והקולוניאליזם, ההתחממות הגלובלית. הספר עוסק גם במהפכות, סטטוסים ומעמדות, גם בדמוקרטיה, בסוציאליזם, במיסוי הפרוגרסיבי, וגם בנושאים שאנחנו מכירים היטב בישראל, כמו למשל בחוסר השוויון בחינוך. והעובדה שהכנסת ההורים מנבט באופן כמעט מושלם את הסיכוי של הצאצא או הצאצאית שלהם להגיע לאוניברסיטה. קיצור תולדות השוויון הוא הספר הראשון של תומאס פיקטי שמופיע בעברית ותרגם אותו וגם ערך מבחינה מדעית דוקטור עופר סיטבון. דוקטור עופר סיטבון הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים במכללה האקדמית צפת וחוקר במכון שחרית. שלום דוקטור עופר סיטבון.
4: שלום רב.
0: מה הסיבות עופר ההיסטוריות לאי השוויון על כל ההיבטים שלו?
4: אז פיקטיב בעצם לוקח אותנו למסע אחורה בזמן, לא מאוד אחורה, כן, יש חוקרים שמבקרים אותו על זה, אבל הוא מתחיל את זה בערך לפני 250 שנה. ומשם הוא בעצם מזהה כמה מוקדים מאוד חזקים שהרחיבו את אי השוויון. והוא מתמקד מאוד בהשפעה של הקולוניאליזם והאימפריאליזם, שחיזק מאוד את מדינות המערב שהתבססו עליו כדי לפתח את עצמם, ובתוכן היו מעמדות שמאוד מאוד התעשרו מזה. ונגיד ה- היתרון המערבי הזה בתוך מדינות המערב עצמו גם אה, חולל, אה, היה מחולל אי שוויון מאוד גדול אה, ו- ונוצרו פערים אה, עצומים וזו אחת התרומות הגדולות של פיקטי שהוא בעצם בזכות הדיגיטציה של כל המידע בשנים האחרונות מצליח לתת לנו סקירה של אי שוויון על פני 200 שנה והוא מראה באמת את הצטברות ההון העצומה לאורך כל ההיסטוריה בידי מיעוט קטן של אנשים, אצילים, סוחרים גדולים, ו... ובעצם הספר מתעד מצד אחד את האי שוויון ואת הסיבות לו, באמת בניתוח ככה היסטורי ממעוף הציפור, ומצד שני את ההתקדמות האיטית והעיקשת וה... לא תמיד אה, לינארית, אה, בכיוון של שוויון. אה, מהבחינה הזאת, אז אה, זה המימד היותר אופטימי של הספר.
0: איך בא לידי ביטוי החדשנות בספר הזה, קיצור תולדות השוויון, החדשנות של פיקטי?
4: אז אה, האמת שהספר הזה הוא בעצם איזושהי תמצית של אה, שלושה ספרי ענק שהוא פרסם אה, בעשרים השנים האחרונות כל ספר, קרוב לאלף עמודים. ובאמת האיש מאוד פעיל ומאוד מרצה, אנשים אמרו לו, תשמע, לא, אף אחד לא יכול לקרוא את זה, בוא תכתוב את זה אה, בתקציר. אז, אז בספר הוא מצד אחד באמת מתקצר, ו, ובאמת החשיבות הגדולה שבאמת הקנתה לקפיטל במאה ה-21 אה, אה, כזה פרסום, זה באמת ההסתכלות ההיסטורית, והעובדה שהוא הוא, הוא חשף אה, במדינות בארצות הברית, בצרפת, המדינות באירופה, ואחרי זה בעקבותיו באו עוד הרבה חוקרים אחרים שעשו את זה גם לגבי המדינות שלהם, הראו בעצם את העיקשות של אי השוויון לאורך השנים. אז זה, זו הייתה תרומה גדולה, זאת אומרת העובדה שהדברים היו מאוד, מאוד מאוד ממוסמכים עם מידע מאוד מאוד עשיר. והדבר השני, אני חושב ש- שבעצם... יוצר את ההשפעה שלו זה שהוא הכניס את התחום של אי שוויון וחקר אי השוויון בעצם ללב לימודי הכלכלה. לא יודע אם ללב אבל מאוד... עכשיו לימודי הכלכלה במשך הרבה עשורים היו מאוד מוכוונים בפעילות של השוק ובאיך השוק פועל באופן חופשי והרבה הרבה פחות התמקדו בתוצאות, כן, התוצאות הבעייתיות של פעילות השוק שבעיקר מחוללות הרבה פעמים פערים ופיקטי העיר את זה אני חושב גם כסוג של, גם קצת ברוח הזמן, כן, אנחנו חיים בעידן מאוד 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 סוער, כבר 15 שנה מחאות אה, אה, על אי שוויון חברתי, על אה, אה, פגיעה אקלימית, אי שוויון מגדרי, MeToo, אה, Black Lives Matter, כל העולם רוחש וגועש סביב שאלות של אי שוויון, ומבחינה הזאת הספר של הספרים שלו באמת משקפים את הדבר הזה וגם נותנים איזושהי רוח גבית מחקרית
0: לעניין. לאילו מסקנות אופרטיביות הוא מגיע, תומה פיקטי?
4: אז אחרי שהוא מציג באמת את, 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 את כל הדברים האלה, הוא, הוא בעצם מציע סוג של אפשר לומר מניפסט, הייתי קורא לזה מניפסט סוציאליסטי דמוקרטי. שאומר, באמת מציג כמה דרכים להתמודד עם המחוללים הגדולים של אי השוויון. דבר ראשון, לחזק To make, כן, נקרא, make America great again, אז to make מדינת הרווחה great again, זאת אומרת, להחזיר אותה לגדולתה, להרחיב את השירותים הציבוריים, לעשות את זה באמצעות מיסוי גבוה. הוא, למשל, אחד הדברים היפים שהוא מראה בספר זה ש... בין שנות ה-40 לשנות ה-80 בארצות הברית, כן, מולדת הקפיטליזם, המס על ההון ועל המשכורות הגבוהות היה בשיעור של 80-90 אחוז, ומיסו גם ירושות, וכן, אז הוא מציע לעשות את הדברים האלה, ועם הכסף הזה באמת להשתמש בו כדי להרחיב את, את השוויון, גם ברמה של כל מדינה וגם ברמה גלובלית. הוא מציע כמובן להיאבק במקלטי המס, שזה אחד הדרכים של עשירי העולם. להבריח את הכסף, כן, מקומות שבהם הם מאוד סודיים והמיסוי מאוד נמוך וככה הרבה כסף, בעיקר אגב ממדינות עניות הולך לשם, אז צריך לעשות מאבק בינלאומי מתואם בעניין הזה, שאגב אנחנו רואים סימנים ראשונים לזה. הוא מציע לשנות קצת את המבנה של הפירמה, לתת יותר מקום לעובדים בניהול הוא מציע מס פחמן, ככל שאנחנו פולטים יותר פחמן ואנחנו, אנשים במדינות המערב ובוודאי העשירים במדינות האלה פולטים המון 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 פחמן, הרבה יותר תביעת הרגל הפחמנית שלנו היא עצומה, אז אנחנו צריכים לשלם על זה ועוד באמת שורה של צעדים, והוא חושב שזו הדרך לפעול. הוא גם מציע לייצר גלובליזציה יותר קשובה, כן, שיהיו פרלמנטים אזוריים, ויש לו חזון מאוד מרחיק לכת. זו שאלה איך, מה תיאוריית השינוי שלו, כן, אם אפשר לבקר אותו, אז, אז אני, אני חושב ש, שזה לא עד הסוף ככה ברור, כאילו הגופים שחוללו את השינוי הרבה פעמים לפני מאה שנה, שזה היה מפלגות העובדים, סליחה, מפלגות הפועלים ואיגודי העובדים, היום הם מאוד מאוד אה, חלשים, אה, התאגידים מנגד הם מאוד מאוד חזקים, יש להם לובי, יש להם שתדלנות. זה יהיה לא קל, כן? ו, ומהבחינה הזאת אה, אה, זה משהו שהוא פחות אה, מציע אה, דרך להתמודד איתו.
0: ואני כבר הזכרתי, דוקטור עופר סטבון, שקיצור תולדות השוויון עוסק באי השוויון בחינוך. במה קיצור תולדות השוויון רלוונטי ומשמעותי לחברה בישראל בשנת 2023?
4: אני חושב שבאמת... זה באמת הספר הראשון, והכירו את פיקטי בארץ, ראיינו אותו הרבה וזה, אז מהבחינה הזאת זה, 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 זה טוב ש, שזה מתורגם. אני חושב שנקודה ממש מרכזית זה שהשיח הציבורי בישראל על אי נסוב בעיקר על השאלה של חלוקת ההכנסות. זאת אומרת, מה הפערים? הנה, המנכ״ל הזה הרוויח מאה אלף, והעובד... ו, והסיבה לזה זה שיש לנו, כמעט אין לנו מידע על התפלגות הבעלות על, 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 על הון, כן? ועל נכסים, שסביר להניח שהתמונה... שה, אפילו של אי השוויון בישראל היא הרבה הרבה יותר אה, אה, חמורה ממה שאנחנו חושבים, כן, פיקטי זה אחד הדברים שהוא מראה שהרבה פעמים התמקדו רק בהכנסות ובעצם אה, 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 בהון ובנכסים שממוסים הרבה פחות מעבודה בעצם מראים על הפערים, אז מהבחינה הזאת יש כמה מחקרים חלוציים בארץ שבעקבות פיקטי מנסים להתחקות ולהראות באמת שבישראל האלפיון והמאיון העליון מחזיקים באחוז גדול מאוד מהעושר הלאומי. באמת העניין של, של החינוך גם, גם אצלנו הוא בולט, זה, זה דבר ידוע מבחינת המגזרים השונים. וגם אה, עוד נקודה שהיא רלוונטית, אני חושב, זה העניין שהוא מדגיש את האופן של אה, שינוי. זאת אומרת, הוא אה, הרבה פעמים אומר, אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, השינוי מתחולל הרבה פעמים כתוצאה ממחאות, כתוצאה מלפעמים אה, אה, אפילו אה, מהפכות אלימות, כן? בעלי הכוח בדרך כלל אה, לא ששים לוותר עליו, לא בעלי עבדים, לא קולוניאליסטים, לא גברים לעומת נשים. ומהבחינה הזאת, אם מסתכלים, אז גם בישראל הרבה פעמים, הרבה פעמים, כן, אבל שינויים במדיניות הכלכלית קרו אחרי מחאות, כן? היה לנו את הפנתרים השחורים שגרמו להרחבה של מדינת הרווחה, המחאה החברתית של 2011 הובילה לשורה של רפורמות, זו שאלה מאוד מעניינת, מה המחאה הנוכחית, שאומנם פחות מתייחסת לשאלות כלכליות, אבל גם אה, מתחילות להופיע אה, ברקע, האם ומה יהיו ההשלכות שלה?
0: תודה רבה, דוקטור עופר סיטבון. כאמור, אתה תרגמת וגם ערכת מבחינה מדעית את הספר הזה, קיצור תולדות השוויון, שכתב פרופסור תומה פיקטי. הספר הזה הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בסדרה קו אדום, שהעורך הראשי שלה הוא גיורא רוזן. תודה רבה, דוקטור עופר סיטבון. תודה רבה. ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לרפי וייכר, לשי סנדיק, לדוקטור עופר סיטבון, לדוד ישראל אהרון שטעם ולענת גוטמן. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, גון גרוס עם שני S. ספרים גון גרוס אחד, כרוכי ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. הפיקו את התוכנית ורדי שפר ומאיה על הביצוע הטכני, אלון סמיד. בפיקוח הטכני, עומר נחור. המלצה קצרה לסיום, מאסטר שפית, סרט חדש ומקסים. סרט צרפתי של הבמאי לואי ג'וליאן פטי אל-קאטי, שחולמת לפתוח מסעדה משלה. היא עוזבת בטריקת דלת את העבודה שלה, ומתחילה לעבוד כטבחית בקפיטריה של מרכז קליטה לנערים מהגרים, נערים שמגיעים לצרפת מאפריקה. משחק מצוין, בימוי משובח. בקיצור, מאסטר שפית, סרט מאוד מומלץ. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
5: לי נתת את חיי, כשנתתי לך דמעה, את נתת לי חיוך, ושכחתי את ימי, לפנייך לפניי, אחרי קולי נאנח, אחרי זה קסם בינינו מונח. Ech kama tov li vrach Cheder sago šov nipetach Ksenagatyti chetepek Adkiravtet čepetai Vahraat begopek Yitgabar betokhi ועצבתי את עיניי, בידייך, בידך, אך איך קולי נאנח, אך איזה קסם בינינו מונח, אך כמה טוב לי ורע, חדר סגור שוב נפתח. לתאר מה שבי צומח, אין מילה בתנ"ך, רק היא מילה כמילת מפתח כשאני איתך. את יודעת שאני זה גם את, זה גם שנינו זה בינך וזה ביני כל השאר לא חשוב, והלב היה נרגש, ונולדנו מחדש. אך איך קולי נענף, אך איזה קסם בינינו מונח, אך כמה טוב לי ורע, חדר סגור שוב נפתח. This will define what Iestershi No word is dead This last word in understanding em laana <laughs>
3: אחי. היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דבירה פרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך
6: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם שי המבר. יש בי משהו שנורא רוצה
0: להשיג את מה שקשה להשיג? זה נורא גם כיף לדעת שזה גם קורה, וזה לא מתפספס. כאילו, יש פעמים שזה מתפספס, ואז עוברות כמה שנים, ואז פתאום זה לא מתפספס. מסע
6: עם יורם סוויסה, מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון
4: גלי צה"ל. מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. תשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן. מוצאי ראשון בחצות, גלי צה"ל. <ש>
6: <ש> גלי צה"ל וגלגלצ, תחנות הרדיו שלכם. תודה רבה ליותר משני מיליון ומאתיים אלף מאזיני תחנות גלי צה"ל. מוזיקה זה...
3: מיד אחרי החדשות, שש